0: frecuencia PC. Iniciamos.
1: Bueno. ¿Qué tal, Lola? ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Leticia Rosado, y esta mañana de martes, 12 de diciembre, les damos las gracias por escuchar Frecuencia PC, todas y todas somos Protección Civil, esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, y Radio Televisión de Veracruz, a nombre de la titular de Protección Civil Guadalupe Osorno Maldonado, agradecemos las facilidades otorgadas por Radio Televisión de Veracruz, y Radio Más, para la realización de este programa. También, por supuesto al director Víctor Hugo Cisneros Hernández, al subdirector de Radio Más, Randy Ramírez Re Re Leal y por supuesto a nuestro productor Gumaro García y también a los masters que se encuentran del otro lado de la cabina Alfonso Celedón, Alex Enríquez, gracias, gracias por apoyarnos como todas las mañanas de martes antes de iniciar, bueno, queremos aprovechar el espacio para felicitar a las Guadalupes a las, las, a las Lupitas que hoy están celebrando su cumpleaños y su santo, muchísimas felicidades a quienes nos escuchan desde todas las frecuencias de Radio Más en el estado de Veracruz y en las ocho entidades circunvecinas, gracias, y también a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales, muchísimas gracias por escucharnos y hacer un esfuerzo por eh, estar con nosotros todos los martes recuerden que lo que nosotros vamos a platicar aquí esperemos que les sirva para su vida cotidiana estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Cerro de la Galaxia en Jalapa capital del estado de Veracruz y el programa de este martes lo vamos a dedicar a hablar sobre el estiaje y sus consecuencias y para ello tengo el gusto de que me acompañe en esta mesa de trabajo mi compañero el maestro José Llanos Arias jefe de departamento de fenomenal menos atmosféricos pero antes vamos a escuchar el estado del tiempo
0: ponte con la frecuencia del clima seguro estado del tiempo frecuencia PC
1: Y bueno, Pepe, qué gusto que nos acompañes esta mañana en vivo y a todo color desde la cabina de Radio Más, en donde, bueno, antes de entrar a la entrevista que tú nos vas a platicar sobre el estiaje y sus consecuencias, coméntanos cómo va a estar el estado del tiempo para este martes y el resto de la semana.
2: ¿Qué tal, Leti? Muy buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, pues mira, eh, quiero comentarte que vamos a... Una semana, diríamos, típica de un mes de diciembre para el estado de Veracruz, en el cual pues, el ambiente es de fresco a templado al mediodía y durante las noches madrugadas pues con un ambiente eh, fresco a frío. Incluso existe la posibilidad que buena parte de los siguientes días de la semana tengamos la presencia ...de nieblas, lloviznas y lluvias en cualquier punto de la entidad veracruzana. Por supuesto, las nieblas y lloviznas en zonas de montaña serían durante las tardes, las noches... ...en zonas de llanura y costa, principalmente durante la madrugada, primeras horas de la mañana. En la zona de costa se va a estar manteniendo el ambiente, eh, perdón, el viento del norte... Eh, con velocidades eh, para hoy martes, mañana, miércoles, entre los 20 y 35 kilómetros por hora, pre, pero probablemente jueves y viernes tengamos ya rachas entre los 45 a 60 kilómetros por hora. Esto pues, va, va a ser eh, provocado principalmente por eh, la presencia de, una, de, de la masa de aire frío que acompañó al frente número 16 y que va a estar recibiendo nuevas aportaciones de aire frío y esto precisamente va a mantener por una parte este ambiente pues eh, fresco atemplado al mediodía, este viento del norte que todavía pues eh, puede alcanzar algunas rachas algo fuertes durante jueves y viernes y también el establecimiento de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México que provocará precisamente el, la, la persistencia de lluvias. Incluso jueves y viernes podríamos tener un incremento en la magnitud de las mismas. Por ello pues eh, eh, pedimos al público se mantenga atento a, las, eh, a los pronósticos que realiza diariamente la Secretaría de Protección Civil con la finalidad de pues de conocer específicamente eh, las zonas donde podrían estarse presentando las lluvias más significativas. En el caso de las temperaturas, bueno, pues ya todos sabemos que pues, eh, son las eh, partes altas de zonas de montaña donde se presentan pues, los valores más bajos. De hecho, en la región del Valle de Perote, en la falda del Pico de Orizaba, pues probablemente tengamos temperaturas del orden de los 2 grados o incluso por abajo de los 0 grados. Esto, bueno, pues podría propiciar heladas moderadas, ocasionalmente en esas eh, zonas eh, altas. En la región de Guayacocotla, por ejemplo, podríamos tener temperaturas mínimas entre 1 a 4 grados, pues bueno, que también ya es relevante. Mientras que aquí en la, en la capital, las temperaturas mínimas, que por cierto se dan entre las 6 y 7 de la mañana, esas podríamos tener entre los 9 y 12 grados. Y en llanuras y costa, entre los 17 y 20 grados. Así que, pues eh, 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 ambientes fríos a la hora de, 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 de amanecer, por ello es muy importante pedirle al público que antes de salir de sus casas, pues salga bien abrigado, hay que cubrir nariz y boca para no aspirar aire frío que pueda dañar nuestra salud.
1: Eh, Pepe, si nos puedes platicar un poquito antes de entrar de lleno a la entrevista de esta mañana sobre el evento de norte que eh, percibimos los jalapeños y también en gran parte del Estado, eh, porque había como que mucha eh, duda ¿no? de qué significaba este norte explosivo.
2: Bueno, mira, eh, se, se ha denominado un norte explosivo aquel ...que por una parte recorre rápidamente el estado de Veracruz... ...como lo hizo este que eh, ingresó por la zona norte en la madrugada... ...y ya prácticamente al mediodía se encontraba en la zona sur. Eso es por una parte, pero lo más significativo es el incremento... ...de su velocidad en un corto tiempo, ¿sí? O sea, eh, este por ejemplo entre las 8, eh, creo que entre las 8 y 10 de la mañana o menos se incrementó más de 70, 80 kilómetros por hora. Entonces, fue una, un, una, un, un cambio en la, en la velocidad muy significativo. Es también de corta duración, o sea, dura, dura un par de horas o unas cuantas horas y luego tiende a descender. Pero bastan esa, esas, ese tiempo, aunque sea corto, para pues los efectos que, que ello produce. Aquí sí es muy importante comentarle al público que afortunadamente los modelos de pronóstico para eh, simular estos eventos, pues es más confiable. Eso nos da la oportunidad a todos los meteorólogos de poder alertar con mayor anticipación y con un grado de certeza eh, más alto. Que fue lo que ocurrió. En, este, en esta ocasión, pues el sistema de alerta temprana para Veracruz se activó a través de la alerta gris prácticamente cinco días antes de que este evento ocurriera y día a día se fue actualizando esta información que si nosotros leemos esos, esos alertamientos, pues fueron muy similares precisamente porque los modelos de pronóstico ahora sí simularon muy bien o predijeron muy bien este evento.
1: Que lo que ocasionó fue que todo el sistema estatal de protección civil se pusiera eh, de acuerdo, se pusiera las pilas, por decir así, para evitar que se presentaran daños eh, mayores, ¿no?
2: Así es, efectivamente, eso es, eh, precisamente esa es una de las funciones o de los objetivos que eh, marca el CIADBER, en el cual eh, exista una coordinación. Muy, muy eficiente de todas las dependencias eh, de los municipios que eh, involucran el sistema estatal de protección civil. Por supuesto, también que la población tome las medidas eh, eh, precautorias pertinentes. Por cierto, muy importante comentarles que probablemente el fin de semana, el sábado, tengamos la llegada de otro frente frío eh, de menor intensidad, pero no menos importante que en esta ocasión en estos momentos podemos estimar probablemente rachas superiores a los 70, 80 kilómetros por hora, obviamente en zonas de costa. Aquí en la región de Jalapa todavía los modelos no nos están indicando cuál puede ser su intensidad, pero seguramente quizás mañana miércoles o a más tardar el jueves, la Secretaría de Protección Civil tendría que emitir un aviso especial o la propia alerta gris para nuevamente pues se tomen las previsiones correspondientes.
1: Estaremos atentos y alertas sobre este nuevo frente frío. Y bueno, Pepe, nos despedimos de tu sección del Estado del Tiempo para entrar de lleno a la entrevista.
0: Entrevista Frecuencia PC. Todas y todos somos Protección Civil.
1: Bueno, Pepe, este, platicábamos hace como dos, tres semanas ¿no? sobre sobre este tema del estiaje y sus consecuencias porque eh, creemos y ustedes como expertos valoran que va a estar un poco complicada la, la temporada del estiaje y bueno, la sequía. Y por ello quiero que, que nos platiques, que nos comentes sobre esta diferencia entre estiaje y sequía.
2: Sí, claro. Mira, eh, Leti, en el, en el caso del de estiaje, es una disminución del de, eh, caudal que llevan nuestros arroyos, ríos, incluso las propias lagunas. ¿sí? Entonces, en, la, en esta época de estiaje, que más o menos se da con mayor severidad entre los meses de febrero a mayo, bueno, pues reducen eh, su, su volumen o, re, o reducen su... Su, este, escalas que, que llevan los ríos o la, el nivel o la escala que tienen las lagunas incluso algunos pues hasta se secan ¿no? Uh -huh. ya en las noticias es muy eh, común allá por los meses de abril y mayo pues ver fotografías donde algunos sobre todo los arroyos más pequeños va, están totalmente secos, algunas lagunas también secas, obviamente esto se debe a la disminución de la lluvia ¿sí? En el estado de Veracruz tenemos, eh, digamos, dos periodos así muy bien definidos. Uno que todos conocemos que es el periodo de lluvias centrado en los meses de verano uh -huh. y otro, los, eh, eh, los este, la, eh, digamos, el periodo donde menos llueve. De por sí ya desde el punto de vista natural de la, de la atmósfera o, o de la Tierra pues eh, eh, hay un periodo donde no, casi no llueve, no quiere decir que no llueva, sino que llueve menos y ese se centra más o menos entre eh, el invierno y la primavera. Entonces, ahí disminuye la lluvia y entonces, pues ahora sí existe esta combinación de la disminución de la lluvia con la disminución de los niveles o el nivel de los ríos o el volumen o, o, o la cantidad de agua que llevan nuestros arroyos y ríos. A eso se le conoce como estiaje. La sequía por su parte ya se refiere a cuando tú tienes una disminución de la lluvia dentro de lo que normalmente puede llover al año uh -huh. o en un mes. Por ejemplo aquí el mes que más llueve en nuestra entidad es septiembre que en promedio se acumula más de 350 milímetros en todo el estado de Veracruz. En, eh, digamos, ahora sí, si sumas los, los 30 eh, eh, días de septiembre, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú, si tu lluvia es menor de esos 350 milímetros y además se va, este. se repite en los siguientes meses, pues ya vas teniendo un déficit de lluvia, que al final te da ya una sequía. Uh -huh. Por ejemplo, Ahorita, eh, en el año 2022, tuvimos déficit de lluvia en el Estado, que eh, de acuerdo al, a la Comisión Nacional del Agua, era el primer año, era el segundo año, perdón, con menos lluvia desde mil, eh, este, es 1900, eh, 1940, creo Uf. que para, a nivel nacional, a uh -huh. nivel nacional, y a nivel local en los últimos 40, 41 años, a nivel de Estado, 41 años. Pero este año, el 2023, es el primero ya en los últimos 42 años eh, que eh, tenemos una lluvia menor a lo que debe llover hasta el mes de noviembre. Incluso ahorita, aunque llueva diciembre, pues probablemente ya no nos recuperemos. ¿Qué implica esto? Que vamos a iniciar el año que viene con déficit de lluvia. Uh -huh. y, si, y si por sí... Enero, febrero, marzo, abril y mayo, es donde menos llueve, pues se nos puede complicar. ¿Y a eso, a eso eh, eh, decimos nosotros.
1: Y de ahí de derivar esta sequía y por lo. De mismo? ahí puede, de,
2: de, de ahí puede uh -huh. derivar una sequía, incluso si para el año que viene eh, existe retraso de las lluvias, uh -huh. que no se dé en junio, que no se dé en julio, eso nos complica aún más la situación o nos puede complicar aún más la situación.
1: Y lo, lo que sabemos y que lo que lo que ya padecemos, al menos aquí en Jalapa, y eh, entiendo que podría ser en todo el resto del estado, es que pues al no haber sequía, obviamente al haber sequía obviamente pues no hay agua, ¿no?
2: Así es, efectivamente. Y ahí me lleva a, otra, a otro punto de la sequía. La sequía hay diferentes tipos de sequía. Uh -huh. La sequía meteorológica es la que te acabo de explicar, sí, claro. que tenemos menos lluvia. La sequía hidrológica es que precisamente los ríos, arroyos, nuestras fuentes de abastecimiento disminuyan uh -huh. y de ahí ya no podemos o, o, o las dependencias correspondientes no pueden surtir eh, el agua a nuestros hogares. ¿no? Sí, existe la sequía hidrológica, uh -huh. cuando ya no, los ríos ya no llevan agua, cuando los pozos ya no pueden este, sacar agua, pues entonces la, el riego o el propio eh, el cultivo de temporal Pues también puede traer este, eh, Se puede dañar Y obviamente la producción merma Y de ahí te puede ir Hasta la sequía socioeconómica Cuando ya hay problemas sociales Por ejemplo aquí ya hemos visto Que cuando aquí Mistlán este, se, se, le ocurre, se le ocurre cerrar las válvulas pues Ajá. aquí este, el ayuntamiento sufrimos. de Jalape y, y la población pues estamos, estamos sufriendo y eso sucede en otros municipios no nada más aquí porque lo, lo tenemos eh, pues ahora sí eh, eh, en en, corto, en, corto. en corto, sí, no
1: Pepe, ¿cómo se prevé el estiaje para el 2024?
2: Mira, ahorita tenemos un fenómeno que se llama el fenómeno del niño Ay, Estos esos niños que es, han mandado guerra en los últimos años. Estos fenómenos del niño, cada uno es, es particular y puede traer efectos diferentes. Pero en promedio, en promedio, se ha visto que cuando se tiene eh, un evento de niño aquí en el estado, tenemos eh, un eh, déficit de lluvia importante en la primavera. Uy. Entonces, eso es lo que también nos preocupa. Si, si efectivamente se cumple esta tendencia que cuando hay niño hay una, una, un déficit de lluvia en el estado, eso agrava la situación. ¿sí? Eso es desde el punto de vista climatológico. Uh -huh. ¿Qué, nos, ¿Qué nos muestra el pasado? Esto, que cuando hay este evento hay un, un déficit de lluvia. Ahora, ¿qué nos dice el pronóstico? Que eso es lo, lo, importa, digamos, lo complementario más bien. En el caso del pronóstico, nos está indicando que por lo menos hasta el mes de marzo vamos a tener lluvia dentro o menor a lo que normalmente llueve en estos meses. Que acabamos de comentar, si de por sí no llueve, aunque llueva dentro no de lo normal, suficiente. no va a ser suficiente, exactamente. Entonces, pues de ahí la importancia que como autoridades, como público, pues estemos atentos y en el caso particular de nosotros que creo que nos corres, como sociedad estoy hablando, uh -huh. eh, nos corresponde este eh, eh, buena parte o, o, o más bien nos corresponde una participación activa, activa ya. Uh -huh. es de que ahorremos el agua, o sea, nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo ahorremos el agua, ahorremos el agua. Y, y creo que no, ahora no sí. Nos ha en
1: no el, nos ha entrado en el. No chip. nos ha entrado, en
2: el chif. <risa> exacto.
1: Eh, ¿Qué ríos se afectan más por el estiaje, Pepe?
2: Mira, obviamente, ¿cuáles son aquellos ríos y, y, y arroyos? Principalmente son los arroyos. Uh -huh. Los arroyos, como llevan poco, de por sí llevan poco caudal, bueno, pues estos son los que más sufren. Como te acabo de comentar, algunos hasta se secan. Sí, ya vemos puentes y nada. Exacto, exacto, sí. <risa> Entonces, ahora, de ahí, ¿cuáles son los que, los que, los de los ríos grandes que más se afectan? Es por ejemplo el Vinasco, allá en la región de Álamo, en la cuenca del Tuxpan, el Pantepec, que también está en esa zona, el Cazones, ahora sí la zona de Poza Rica, Accuatla, la zona norte, Cason, la zona norte. Actopan, el, el río Actopan también disminuye. Y mira que es bastante ¿sí? Sí. caudaloso. La Antigua, la Antigua Ajá. también hay sectores en los cuales disminuye y hay, y hay problemas. Incluso el propio Jamapa y Cotazla, que precisamente eh, son los que distribuyen o aportan agua más bien para la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín, ¿no? Entonces, eh, eh, sobre todo es el de Jamapa y que bueno, pues yo creo que ahí la, esa zona metropolitana es este, eh, eh, de mayor... Eh, eh, concentración de población, uh -huh. y bueno, pues aquí, digamos, hablábamos de Jalapa. Jalapa ya prácticamente eh, es todo el año, ¿no? Ya todo el año, este diciembre tuvimos tandeo. Sí, Cuando
1: en, en antes nunca se había visto eso, pues. Así es, entonces. Creo que este es el primer año que en Jalapa estamos
2: ya tandeados todo el año. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues desafortunadamente el cambio climático, eso no, nos puede llevar, ¿no? Eh, eh, eh. ¿Qué relación existe entre el estiaje y los incendios, Pepe? Fíjate, eso es, una, eso es una buena pregunta en virtud de que, y ojalá, ojalá en algún momento aquí en tu programa se pueda hablar sobre el calendario de temporadas y fenómenos Lo vamos a agendar tú tranquilo. <ríe> Porque fíjate. <ríe> en
1: enero lo agendamos aunque, para agarrarnos Aunque bien.
2: la conferencia de prensa de que, que da el Comité de Meteorología todos los viernes, que uh -huh. los invitamos a... A, a, a seguirla a las todos 10 de la mañana viernes. Todos los viernes Ahí se, se da, todos los viernes se da este calendario Pero uh -huh. en el calendario Nos explican la primera Prácticamente la, la primera lámina Es precisamente las temporadas uh -huh cuando hay la temporada de frentes fríos, cuando hay la temporada de incendios, la temporada de suradas. Uh -huh. y, y todo, entonces eso es para que nosotros como población sepamos a qué nos vamos a enfrentar en cada época del año y cuáles son los preparativos que debemos hacer. Uh -huh. En este caso, en la de incendios y la de estiaje, pues están, están empatadas, pues se, ahora sí se desarrollan casi al mismo instante, por así decirlo. ¿Y qué implica eso? Ahorita vamos a tener heladas, vamos a tener este, vegetación seca, uh -huh. ahí está el combustible. Si vamos a tener déficit de lluvia, si vamos a tener temperaturas altas allá para marzo, abril, mayo, pues nada más imagínate la combinación perfecta, la combinación perfecta y como todos sabemos es el ser humano el que desafortunadamente pues, eh, provoca la mayor cantidad uh -huh. de incendios. De ahí también la importancia que extrememos precauciones. Si vamos a salir, siempre eh, pues evitar hacer fogatas o si hacemos alguna, procurar siempre apagarla muy bien.
1: Esa sería la, el, parte de las recomendaciones. Rápidamente en un minuto, eh, Pepe, por favor.
2: Bueno, en el caso del estiaje, y yo creo que ya para siempre, en primero es que nosotros debemos cuidar el agua. Siempre nos han dicho, si tenemos una llave descompuesta, hay que arreglarla. Si a la hora, al momento de irnos a bañar, generalmente prendemos el agua caliente, sale fría, pues poner una cubetita, esa agua pues puede servir para el propio WC, en lo mayor de lo posible tratar de reciclar el agua, obviamente no regar el jardín a manguerazos, no lavar nuestras banquetas también a manguerazos viene, ¿no? o el, este, ¿cómo se llama? El, el automóvil también uh -huh. luego lo lavamos. Entonces, pues, son las recomendaciones. Ahí lo importante es cuidar y ahorrar el agua.
1: Muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y esperamos que tomen en cuenta todo lo que platicamos este martes porque ya... El 2024 pues está prácticamente a la vuelta de la esquina y como bien lo, lo acaba de comentar mi compañero Pepe Llanos, eh, se antoja para que sea muy complicado en el tema del estiaje y por ende la sequía. Muchísimas gracias Pepe, Este el calendario lo agendamos, por supuesto lo vamos a agendar para una próxima entrevista. Mi nombre es Leticia Rosado, esto es Frecuencia PC, todas y todos somos Protección Civil.